0: 收听美牛果酱 （Bison Jam）， 我是牛。今天节目一开始，我要来回复一个听众，就是平常都会有一些大家的小回馈，可这次我收到一个非常非常长的回馈，觉得蛮感人的。就你怎么听得那么认真？他回复我的是在 EP 7谈的“友情断舍离”那一集，我就截几个。想回复的点好了，其中一个是说，我有提到，在我想要融入大团体的时候，通常都蛮失败的。然后他就说，他觉得他可以理解，因为他觉得一个大群体的活动，几乎都是由各个小群体一起去参加，然后有些小群体可能又有很强的排外性，所以一个人真的很难融入，除非你先跟某个人变得比较熟。再由他带入他的小群体，可能会比较好进入。关于这点，其实我蛮认同他的话的。就一方面包含像我跟薛仁那时候在讲说，大家很懒，就是不想要再有多余的心力去结交新朋友。然后我觉得还有一方面是，比如说你已经在这个小的团体里面了，这有分组织地位的，就是你跟这个人比较熟。或者是这个人主要是主教，或者是你在那个团体里面会有一个呃你的定位。那这时候如果说有一个人要突然加进来，其实你会真的是会有一种防备心。那或者是你是那个希望别人带进来的人，你可能也会想说要考虑其他人感受，就是、嗯、他们会希望多加这个人吗？那他们对这个人的感觉是什么？那我觉得这些错综复杂的感觉，就会让大家在第一时间。不会想要做出任何的举动，这可能就是要长时间的慢慢慢慢来。这样的确是非常非常难打入小群体。然后他还有提到、哦，他说他曾经在一个文章上面看到说，国外的分组是有想法的人提出自己的主题，然后班上有兴趣的人再加入那一组。那他说他觉得蛮羡慕这种方式，因为在台湾啊，分组通常就等于你是同一群的朋友。对我觉得国外好像比较注重主题性跟兴趣，但这也是为什么看你有没有看影集会常看到那种就是,是书呆子群组，对，一样可能就是同样都是对书本啊或者是科学啊很有兴趣那种。这点我也觉得，其实台湾的学校教育的文化也可以试着改变，但这也不是一天两天的事。我是蛮赞成这样子的方式啦，就大家比较自主的想法。最后呢，就是他有提到说，他有一个朋友 S 有点不太喜欢他们的共同朋友 D， 因为 D 常常会抱怨，或者是他可能会没有自觉的喜欢做比较。然后有一天 ，S 突然意识到，说自己这样好像是一个假面闺蜜，她就觉得很两难。然后呢 ，S 觉得 D 并不是坏人，是一个朋友，但 S 又会忍不住的说 D 的不是。所以呢，最后 S 就决定要离开 D， 也就是做到友情断舍离这件事情。关于这个、哦，我觉得这真的是一个挣扎啦。我觉得这有点像是交往很多年的情侣，在你突然要分手的时候，你可能就会想说：“那我过去这么多年的那些回忆跟经历算什么？”当你有这样子的想法的时候，其实就出现一个心理的拉扯，就会开始给自己各种不同的理由，说：“说不定我可以再撑一下，我可以为这段回忆、这些美好的经历撑下去。”但是同时，在你跟对方见面的时候，你又觉得这么的不自在，其实就是放手，真的是一件很困难的事情，这是可以理解的。那也恭喜你的朋友，就是最后有想清楚这样。希望你处在两位朋友之间，不要有很两难的情形发生。好，那以上感谢我们听众非常认真的回复。接下来我们就要开始今天的主题。今天我们要来,来聊聊“自私”这个词对我们生活中的影响，甚至稍微可以说是绑架。我为了这一集在 IG 做一个小问卷，那因为网路不好，你知道，然后我每次就会可能大家看一下有没有什么呃通知，就完全没有通知。我想说，完了，没有人要回我怎么办？我还想说，我要不要假装有一两个人回，这样才不会那么尴尬？哎，结果。就是隔几天中某天网络就是比较好的时候，发现哎，蛮、欸、多人回的啊，怎么那么感人啊？大家甚至有一个我心目中的国高中校花来填问卷，我就不要说是谁，就让大家都觉得既是校花，来点正能量，你们都很美好吗？对着镜子说十遍，或是你们都很帅。其实想做问卷也是因为不想要每次聊这些事情的时候都是用自己的观点去讲，可以听听别人的意见，然后分享其他人的想法，而且也的确蛮有趣的。哦。比如说我有发现有些问题，那个年纪不同，那回答倾向竟然也有一些关联呢、欸。那关于问卷的内容呢，还有大家答案，我们等下就边聊边带出来，就不用一次把它讲这样子。我们就从这个问题开始。我问说：“自私是代表负面的意义吗？”当你听到别人说你自私的时候，你会觉得自己被责备吗？那投票的结果是十个人投 yes， 对他觉得被责备。哎，但是有五个人他说的是不会，他不觉得自私代表的是负面的意义。以普遍来说。社会大众是把自私作为负面的词汇。自私这个词的由来呢，它是指“自”是指个人，“私”是指个人所拥有的，所以整体解释起来就变成个人的私人利益。这一集我想要带入一点点、非常一点点哲学跟心理学的观念，去看自私的意义。无论你的想法是什么，我希望听完这集节目之后，你可以再思考看看“自私”这个词对你来说究竟是不是负面的意思。好，那我们就从小问卷的其中一个问题开始。我问说：怎么样的人或行为让你觉得他是自私的？我从刚刚一直念“自私”，都念到打结，“自私，自私，自私”。好。从大家的回答，我可以大概简单分成三类。第一个是属于行为上的利己，像蛮多人其他用的简单的说法就是方便跟不方便。比如说有人说自私这个光谱是在自己方便跟别人方便之间的位置，其实这也算是在行为上自私，非常好解释。比如说有人提到乱丢烟蒂很自私。吐冰、榔渣，或者是在电影院吃臭豆腐，这位同学是不是深受其害？功好，这边讲的呢是说有做出实际上的行为，但是没有实质上的利益。比如说你乱丢烟蒂，好了，你得到的利益呢是少走了两步路到垃圾桶，这是一种方便，但你并没有因此得到什么两千块之类的。你们有没有觉得，其这方面的自私跟“功德心”这个形容词其实蛮接近的？而且，其这方面的自私其实蛮果断的，就是不会有人对这有意见，就是你就是自私。第二种呢，就是实质利益上，例如有人会说，呃，社会中既得利益者，但他却还要去凹更多的利益。还有人说，觉得。有些人他会觉得别人帮他忙是理所当然，或是凡事都是以我为出发点，这些算是得到比较实际上的利益回馈，或者是在做选择的时候，他们心里想的是我有没有站到对我自己最有利的位置？因为这个位置让我可以得到最大的利益，他们是这样子思考的。讲到这个，我之前看过一个演讲影片，是一位喇嘛。然后那位喇嘛就说：“他觉得这个世界上他最自私的字，一个字哦，就是我，英文就是 I。因为呢，从宗教的角度来看，他们其实是倡导利他主义，就是要无私的奉献。但是，请大家自己做一个实验哈、哦。”你去算一算，你一天当中总共讲了几个“我”这个字，所以是不是某方面来说，我们人本来就是很自私的呢？这边也可以分享一个我的小故事：以前在无名小站的时代，没错，时代的眼泪加一是不是很多人包括无名小站，年纪小一点的应该不知道，爱情国小有没有？<笑>天哪！不断的破入年 MSN。<笑>好，总之我很爱写网字，但是呢，有很长一段时间，我的网字几乎不会用“我”这个字，就要么就是没有“我”这个主词，或者是我会用“你”来代替“我”这个字，就比较像是旁观者的角度。那当时我也是不知道为什么，我只是觉得打出“我”这个字的时候，我心里就会觉得卡卡的。一直到很后来，就大概就是无名要落寞的时候，我才开始会用这个主词。不过在看完那个影片之后啊，我就想到了这件事情，让我就不禁假设一下哈，会不会是因为对我来说，说出我是一件很自私的事？因为在我说我的时候，代表我只想说我想说的话，我。以我自己的欲望跟目标为出发点去看事情，然后自私对我来说算是负面的词汇，所以对于以前呢、啊、那个非常在意别人对我看法的自己来说，这个负面词汇如果出现在我身上是不可以忍受的，所以我潜意识里写不出“我”这个字。这算是一个很有趣的假设。有时候你有了新的想法。然后再回去看一些旧的事件，也可以冒出像这样子的反思。那大家如果有什么类似的想法，也可以跟我分享，或是你也想回我，你真的想太多了也是可以。第三种算是情绪感受上的，有人的留言其实就帮忙总结了这个部分啦。他就说，就是不顾他人的感受，很做自己，这样子的人很自私。我过这边很有趣的地方哦，是因为另外的几个人他在讲这部分的知识的时候，他们说的是他们自己本人。例如有一个人说，他觉得和另外一半相处的时候，总表现得比较爱自己。这个我要跟你讲哦，你知道我刚跟马卡结婚的时候，他妈妈唯一一次想来跟我来个长辈对话，但是仅此一次，绝无仅有哦。也不知道是,是他觉得孺子不可教也，还是怎样。总之呢，他就说维持夫妻之道的方法就是明白，没有什么事是严重到过不去的。好，你一定觉得跟你说有什么关系？对，没有关系。<笑>重点是他后面说的话，因为他妈是基督徒，然后他就跟我讲说，其实呢，相爱是需要不断练习的。天，我自己讲都觉得好鸡皮疙瘩。好，他说他妈妈就说他到现在都在祷告跟主忏悔，忏悔什么呢？他会说他觉得他应该再多爱他老公一点。其实我当时蛮惊讶的，因为有些人也见过他们，应该知道，呃，他爸妈其实感情非常非常的好，所以我是蛮惊讶他竟然会觉得自己不够爱他老公。但另外我真正惊讶的是，我内心竟然冒出。你在说什么鬼话？老公本来就应该爱我多一点，不然我嫁给他干嘛？好，歪楼了。大家记爱自己多一点。奉劝大家要找爱自己多一点的人结婚。那些被你找到的呢，就算他们睡，但相信他们睡的心甘情愿。好，还有其他的回复是说，他觉得他平常对男友心不在焉。但是呢，她却无法忍受男友对她心不在焉。她觉得这样子的想法非常的自私。另外还有人是说，她觉得自己很自私，因为她很不喜欢去婆家。Don't worry, I'm on your side。我支持你。我有多庆幸自己嫁到国外，不用面对婆媳问题，而且你不孤单。我已经听过很多朋友抗拒回婆家的，你觉得不是第一个，也不是唯一一个。以上可能几个例子，你有没有发现，自私有一个重点，就是自私其实看起来其实有意识的行为，就是当你意识到这个行为不对，却还是去做了，那这样子就构成了自私。这其实是自私一个更深一点大家认知的定义，像是你有没有听过？损人利己，也就是说，在你面对自己的利益跟对方的冲突的时候，你会不计对方的损失，满足自己为出发点，那那时候就叫做自私。但其实像刚刚上面这些人哦，他们讲的自私是自己的时候，却又变成了一种反思，就很有趣。那我们现在就可以用别的角度来看了。我在网络上就找到了一些例子，这个例子呢，非常的极端。他是说，当你在路上看到有人快要死的时候，你选择不去帮他的忙，就直接就走开了。请问这样子的你自私吗？大家觉得怎么样？其实正常人应该就会觉得说你太自私了，竟然见死不救。可是如果你是用刚刚我们说的、哦、非常严格的损人利己这个自私的定义来看，你如果不去救他。你并没有获得任何的利益啊，那你也没有造成对方实质上的损害啊，因为他如果真的死了，也不是你造成的，所以如果要这样子讲话，你见死不救这行为其实是没办法构成自私的哦。诶、欸，这边有没有开始觉得哪里好像不舒服、怪怪的？好，再给你们别的例子，以某些心理学的论理来看，人所有的行为。都是以自己有利为前提，否则不会有动机。大家有没有听过马斯洛的需求理论？在他的理论里面有提到自私，他说自私是个体的利益需求，使人愉悦的行为是一种本能。好，简单白话的说，就是比如说像你吃饭，你吃饭就是为了生存，是有目的的，对你来说是有利的。你盖房子。是为了要在晚上可以过得更舒适，这也是有利益的哦。那再再讲更深一点哦，你帮助别人是为了增加自身的愉悦感。另外呢，呃，因为你知道自私跟无私，其实他们是有很多论派在争论的。那有一些呃论派呢，他们不信这世界上有无私这件事情，他们就会说出像是你帮助别人。其实都是为了要得到对方的感谢之情，当然这就是非常两派的说法。不过我觉得这个可以在身边的例子的话，应该就是有些人在帮助别人的时候，若是得不到对方的一声感谢，或者是表现出感激之情的时候，那些人其实会恼羞成怒。当然不是每个人，可是大家应该有碰过这样子的人。在这个时候，我就会很肯定地说，他这个举动绝对不是无私的，因为他是渴望得到对方的回馈的。因为有这些很多不同的例子，所以造成了不同的论派在争论这件事情。在这边就是给大家多一点想法。另外还有一个很有趣的例子，有人提出说，社会规范本身就是一个集体的自私行为。有一本书上面的章节哦，写到一位女学生去参加一个哲学讲座，然后女学生就问说：“为什么个人的自私臭名昭彰，集体的自私却备受鼓励和赞美？”然后我来帮你翻译，我自己举个例子，比如说红绿灯，在我还是一个个人个体的时候，我可以在任何时间。任何地点走过任何一个马路，但是呢，红绿灯的架设剥夺了我的利益，我必须要放弃我随时可以前进的权利。这个时候，架设红绿灯就是一个集体的自私行为。但事实上呢，却是红绿灯的发明跟架设是被鼓励跟赞美的。这就是为什么那位女学生会说：为什么集体的自私反而备受鼓励跟赞美？这是不是很有趣？因为我觉得还蛮有道理的。<笑>这是一个很哲学的思考问题，有兴趣的人也可以去研究一下。以上讲这么多呢，其实是要让大家感觉一下，上面这些例子，不管是大家的回答，或是我提供给大家的，是不是有些会让人觉得怪怪的，好像没有办法认同，或是觉得诶、欸，以前总没有想过，好像也蛮有道理的哈。吼其实这边就是希望大家感受一下个体的差异性，这跟我下周要讲的东西有点关系，就帮大家暖暖身。其实，在准备这一节的时候，我纯粹、非常纯粹是要针对情绪上的知识来讨论，但是我在写问卷的时候，没有想到这么深入，所以发现大家的想法其实有往很多面向去走。然后又看了蛮多资料，所以觉得可以提出来跟大家分享，就可以不要局限在自己既定的观念里面去听听看大家的想法。那接下来下半部呢，就是我原本要讨论的情绪上的自私。我发誓，接下来是简单易懂的版本，没有什么理论。我发誓，<笑>你们如果觉得以后就是简易版就好，也可以跟我讲啊。我就是你知道。看太多资料，就很想要告诉大家这些觉得很有趣的事情。好，那我们就从这个问题聊就好了，可能要舍弃一些问卷的问题。这個、问题呢，就是当你说出什么话让对方不高兴的时候，你会觉得是自己的错吗？大部分的人回答不是。回答的人呢？有些人是说他们帮对方想说，说啊，可能他心情不好。或是有人直接就说，嗯，对方玻璃心跟我没关系。还有人就很直接说，我跟你讲实话，是我把你当朋友。天哪，怎么那么霸气？<笑>还有厌世版本的是说，以前呢他会觉得是自己的问题，老了以后呢，觉得我他妈的不在意，我他妈是他讲的、哦，不是我、哦。<笑>是不是很厌世？<笑>而且我要特别点出，这个厌世人的同学，他在我们国中的时候，还是一个连去麦当劳柜台多要两包番茄酱都不敢的人。你现在,在那边给我那边装狠是怎样？那回答说是觉得是自己的错的人呢？是觉得说事出有因？如果自己不说，对方也不会生气，所以当然是自己的问题啊。那这些人通常比较是属于反省自己的个性，也有人说觉得是因为自己比较没自信，所以才会觉得都是自己的错。当然，也有人是提总理的意见，觉得这不是谁的问题，或者是双方都可能有问题，要看事情。好，那在我接下来讲我自己的观点之前，请大家再注意一次个体的差异性。像刚刚的回答，绝对绝对完全没有任何人的答案会是一模一样的，这就是个体的差异性。我本人呢，其实就是属于刚刚觉得自己问题的那种，我很容易检讨自己，很爱自我反省。你如果跟我一样，你应该会有这样子的经验。比如说，当对方或自己说了什么话，你觉得好像不太对的时候，你回家会想个100遍、200遍、300遍，很想知道说，我是不是刚刚表达的不够好？他是不是误会了？他是不是不高兴？或者是你在拒绝别人的时候，对方的态度会让你觉得嗯很不自在，然后你甚至会想说啊算了啦，不要拒绝他，答应他好了。像个性哦，以后还有可能会演变成像马卡我老公一样，他呢就是，如果他心里承受不了别人的反应，他就很干脆，就是我不拒绝你，我不拒绝你，我就不需要面对你的反应。这不一定是说会变成好好人哦，这也有可能会变成喜欢敷衍别人，也就是所谓用简讯分手的烂人。<笑>开玩笑因为最近听另外一个节目《女子好说》，刚好讲到这种烂人，突然就冒出来。<笑>但是认真的说，他们的确是这样演变成的，因为他们不敢当面接收别人的反应，所以他们只好用拖的，或者是会用间接的方式，例如简讯。这个地址大家身边应该都有一两个吧。不过呢，我现在已经好很多，因为呢，我都有好好在练习。练习什么呢？就是练习给自己选择。在我准备这一节的时候，我手机刚好自己选了一篇文章给我，真是天上掉下来的一块大饼。就是一位蔡秀娟智商心理师写的，我看完之后觉得也太刚好了吧，完全就是我想说的，而且是更专业的见解。我会把它的连接放在呃 social media 上面。当然，我们这边讲的一样，就是着重在情绪上的自私感，在这边分享给大家。关于当你说了什么或做了什么让对方不开心的时候，其实我们不应该把重点放在谁对谁错的问题上，应该把它放在个人身上。例如说，像你丢了一颗球出去，你打在墙上会用力的弹回来，打在网子上可能会轻轻的弹回来，泥墙可能还会陷进去。可是丢的一直都是同一个人，也就是你。只在于说接的那个人不同，他们就有不同的反应。所以在这一篇呃心理师写的文章里面有写到，他说在你感受到挫折前，请你先看清楚，这个人他不开心，并不是因为你这个人，而是因为你做出的行为并不符合他的期待。那这时候。你需不需要为辜负他的期待而感受到难过、愤怒、罪恶感？这是你可以做的选择。为什么这件事这么重要？因为通常会有这方面困扰的人，他们都会觉得我没有选择，他把情绪丢给了我，我只好接住。那这个心理师他就想要告诉大家，你们要看清楚，你是有选择的。例如，刚刚有人提到说，他觉得自己很自私，因为他不喜欢去婆家。我用假设的，可能说，呃，是婆婆很期望儿子跟媳妇可以多回婆家看看她，但是媳妇并不想回去。她觉得她的这个不想回去，辜负了婆婆的期待，于是呢，她就产生了自己很自私的这个罪恶感。其实，在这个时候呢。你就可以先给自己设立一个界限，例如，你可以把自己的感受跟婆婆的期待之间抓一个平衡点。那你愿意分享生活中的多少时间给婆婆？那么，在你设定的这个范围里面呢，你必须要心甘情愿，这很重要、哦、心甘情愿的去执行这件事，多少时间愿意给她？那这段时间你就是心甘情愿的去陪婆婆。但如果超过了，你的范围，婆婆感到不高兴的时候，你就没有任何的责任去接受这一份情绪。当然，这是非常需要练习的事情，尤其如果你一直都是一个习惯怪罪自己的人。而且呢，很多人他在理论上相信，但他在情感上他其实是没有办法相信。每个人脑袋装不一样的思考模式，所以呢，你们就会不停地拿自己的标准去看别人，觉得说他一定也是这样想。所以就会陷入无限的轮回，不停不停的在帮别人的情绪负责，别人生气就觉得是我做的不够好，别人难过就觉得一定是我少做了什么。那我再来举最后一个例子，他是一个我的大学同学，我可以算是非常佩服他吧，当个楷模。这个女生呢，她是一个非常重个人空间的人。有一次哦，她。男朋友打给她说想去她的租屋处找她，但是女生就告诉他说我今天不想碰面。哎，那没想到男友还是大老远的从台北跑到她的租屋处楼下，他在楼下就打电话给我朋友说：“哎，开门，我在楼下哦。”那请问各位，这时候你会怎么做呢？如果是我的话，应该就立刻开门吧，没有什么好思考的。<笑>你都大老远跑来了嘛。但是呢，我这位朋友拒绝开门，酷不酷？<笑>有 g u t 而且呢，她跟她男朋友说：“我刚刚已经很明确的告诉你，我今天不想要碰面，我想要一个人，所以请你回去。”所以她男友最后真的就回去了、欸，他真的就是死不开门呢、欸。我真的觉得他好猛哦、喔。好，请问大家，刚刚这个例子，你觉得谁的行为比较自私？是我朋友不顾男友大老远跑来，还给他吃闭门羹，还是那位男友不顾我朋友的意愿自己跑来，比较自私？用刚刚蔡心理师的说法，其实呢，这只是双方他们彼此辜负了对方的期待。像我朋友，他选择了坚持自己的界限。如果男友不高兴，他也不会当做是自己的问题，他只会觉得这是两个人的沟通有待加强。那男友那边呢，也可以选择他要因为这样子生气气，还是要接受这个就是他女朋友的个人界限。两边不同的选择，最后也会成为这个感情是不是能走下去的依据。结论就是呢，我们之所以会成为不同的人。就是从这些许许多多不同的选择来的。像我问了大家，你觉得该对谁负责？很多人会说父母啊、小孩啊、宠物啊。但很惊讶的是，有说出应该对自己负责的，竟然都是年纪比较小的听众、欸。诶，让我好奇，这是不是也是时代教育的差异，或者是说年轻一辈的父母其实想法已经跟老一辈？有差距了，因为其实我非常赞成你们的说法。我觉得最重要、最重要的就是要对自己负责。像我呢，就不太喜欢亚洲的孝亲文化。这种孝亲文化把赡养父母变成了一种责任。当你做出不符合这个文化期待的行为的时候，比如说逢年过节、爸妈生日不回家。你都会变成是一件罪大恶极的事情，并且会冠上“自私”这个字在你身上。可是对我来说，当每个人都能够对自己负责的时候，我们的互相帮助就不是出于责任，而是出于真心的爱。我想照顾你，会是因为我的感谢，因为亲情之爱，而不是一件必须要做的事。很多台湾年轻人应该也有经历这类型的家庭情绪勒索。你们可以思考看看：你要因为觉得自己自私而被罪恶感或愤怒困扰，或是换个角度思考，选择不要接住这样子的情绪，做你觉得你应该要做、你有能力可以做的事情就好了。当然，我们也要注意一下自己是不是成为了那个对别人有不当期待。给别人压力的那个人，像我在那边先说，大家支持我的 podcast， 我是真的真的很开心。还有人就是大概每两集就要跟我说一声：「你的 podcast 太长了，<笑>但他还是把它听完了。我就觉得要不要那么感人？<笑>不过呢，我真的是觉得不要那么有压力，好吗？<笑>你们可以挑你喜欢的题目听，或者是有空再听。我绝对绝对不会给你压力，我发誓，这样是不是也算很无私的一种？<笑>好，那最后呢要说的就是，前面我们提出的自制有很多个角度可以去思考它的含义，所以差别就在于你想要的是什么。像我聊这期节目的时候，我收集的当然都是我认同而且支持我想法的论点。那你如果上网去看，肯定可以找到很多跟我的观点完全相反的论点。所以，我们又回到了刚刚所说的选择。有的时候呢，自私不一定要是负面的词汇，这完全是看你决定自己要从哪个角度去思考这件事情。心理学家马斯洛有说过，他发现呢，心理健康的人。既自私又无私，健康的人呢，他会以一种健康的方式自私。这种方式既对自己有益，也有益于社会。其实这也就是我刚刚提到的那位心理师的论点：你必须要练习帮自己设立一个界限，并且在有限的自私里面，又可以去执行到无私这件事情。希望大家听完之后都可以好好的练习。让自己不要再为别人的情绪、别人的人生负责。你最应该负责的是你自己，让自己开心，让自己可以很理性的知道什么事情是对的，什么事情是错的。那身边的人说不定有一天也会被你影响，产生很多不同的想法。希望大家都可以找到自己的平衡点，当一个既自私又无私的人。也希望大家多多支持下周的问卷啦，也可以跟我分享你们的想法。虽然我可能比较晚才会看到讯息，但是我发誓我会认真的回你们这次。好，那下次见，拜拜。